0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали!
1: Привет, друзья! Меня зовут Лёша Хандоженко, и вы слушаете второй выпуск подкаста о работе. В нем мы с Юрой Соколовым делимся своими впечатлениями от разговора с Женей Вольдовым из первого выпуска нашего подкаста. Мы поговорим про сложности смены профессии, изменение такого понятия, как работа в будущем, и важности постоянного обучения. Если вы еще не слышали первый выпуск, то рекомендую сначала включить его, а потом вернуться ко второму выпуску. Поехали!
0: Кажется, я вспомнил одну из важных для себя штук, которую Женя сказал. Это мы много говорили про этот карьерный транзишн, ну то есть по факту, как поменять профессию, как перейти, освоить новую работу. И есть такой стереотип, когда люди бросают все, увольняются и начинают новую жизнь. Но это такой стереотип популярный. Часто хочется, когда у тебя там стресс, или ты устал, или уже накопилась какая-то неудовлетворенность на работе, типа в какой-то день просто прийти и сказать, что все, ребят, все закончено, то в случае с Женей он даже такие советы давал, что, ну, ребят, не торопитесь, поизучайте. То есть я даже это как некую технологию для себя выбрал, ну, как бы определил с его слов, а может быть и не с его слов. Надо сначала разобраться, что ты умеешь делать хорошо, какие у тебя есть скиллы, не знаю там какие-то софт-скиллы у тебя, какая-то способность работать с информацией, разбираться. Есть какой-то тип работ, который тебе особо нравится. Ну, не знаю, например, на своей работе ты офигенно, долго можешь часами смотреть на какие-то отчеты не знаю, по продажам, по конверсиям, строить из них какие-то зависимости. То есть это даже не вопрос, что ты умеешь работать с отчетами. Ты можешь видеть некие зависимости, корреляции, какие-то делать выводы. собрать какой-то вот этот набор навыков, которые у тебя есть, и после этого подумать, а в каких работах и в каких профессиях это может быть применено, и это может быть ну, некой такой сильной мужцой, И, наверное, сопоставить с тем, а что мне хочется, что я люблю и так далее. И после этого делать вот эти ну, первые шаги. То есть один из шагов Женя, который сказал, он пошел учиться вообще на… Клинического психолога. На клинического психолога. Хотя в итоге он ушел в HR. Наверное, можно сказать, что это где-то близко, но это нифига не близко. HR и клинический психолог – это какие-то совсем другие штуки. Но, тем не менее, вот эти шаги, которые надо делать, они тебе ну, позволяют провалидировать собственные ожидания или собственные желания относительно новой профессии. Основная идея – не торопиться, а сначала посмотреть на себя внимательно, что я умею хорошо, что меня драйвит, какие скиллы, какая библиотека, какой мой багаж по скиллам, по знаниям, по стайлу работы, и после этого осторожно пробовать себя применять ну вот в каких-то областях.
1: Да, Я, знаешь, в этой связи про что подумал. Я когда-то разговаривал с одним умным дядькой, как раз на тему перехода с работы на работу из профессии в профессию даже, скорее всего. И мы разговаривали с ним в контексте, а как вот, если ты айтишник, как ты можешь стать поваром? Вот если ты на самом деле... вот Так случилось, что ты работаешь сейчас, например, в айти, но хочешь работать поваром. И он сказал такую классную мысль. Он говорит, блин, слушай, а ведь ты если ты никогда не работал поваром, то ты на самом деле не знаешь, что такое работать поваром. И скорее всего, когда ты говоришь, что ты хочешь начать работать поваром, то ты на самом деле хочешь прийти к тому образу, который у тебя есть в голове, который ты закладываешь, когда говоришь о том, что вот я хочу быть поваром. Тут у тебя есть какое-то представление об этой работе. Я, uh, скорее всего, даже о той ценности, которая есть в этой работе, к которому ты, собственно, хочешь прийти. Ну, то есть, как будто бы это разговор не про то, что ты как бы меняешь род деятельности на род деятельности, действительно, а скорее про то, что у тебя есть какой-то твой, uh, твой набор навыков, твой набор там талантов, интересов и так далее. И, и всего лишь навсего ты пытаешься найти какое-то место, где uh, у тебя произойдет максимальный матч между. Тем, что тебе нужно делать, и тем, что ты умеешь, или тем, что ты хочешь делать.
0: Да, я бы еще в это добавил, э, в этот матч добавить команду и некое окружение, с которым тебе, ну, с которым ты будешь работать. Ты можешь найти идеальную работу, но там просто будет другая команда, с которой тебе просто ну, некомфортно. Вот. И в каждой команде есть какие-то свои там принципы, ценности. Ну, вот вот вторая часть и третья часть этой конструкции это сфера. Потому что мне кажется, ну как бы просто сама, сама сфера это важно. Угу. То есть, что это? Это реклама, это HR, это там обучение, не знаю, какая-то инженерная профессия. Вот. Может быть, может быть, даже не профессия, а может быть, просто реально рынок, там, стройка, например, строительство какое-то, или, или контент. Ну, вот.
1: Мне еще очень понравилось, о чем мы говорили с Женей, в контексте изменений работ и профессий в будущем. Кажется, что это ровно то, что происходит вообще с человечеством постоянно. Вот. И тем не менее все равно очень сложно представить, а что на самом деле как бы, произойдет в ближайшем или там, не очень ближайшем будущем. Ну, то есть понятно, что вот этот тренд на роботизацию всего того, что можно роботизировать и так далее, это какая-то та штука, которую мы, правда, там видим сейчас она начинает появляться. Да? Женя рассказывал про пример автоматизации HR в HR-теке, mm-hmm. когда у тебя управленец, твой менеджер, твой наставник, на самом деле становится не, не совсем человеческой функцией, а там, функцией какого-то алгоритма. Вот И это та штука, которая меня на самом деле удивляет. Ну, в смысле, она вызывает у меня какое-то такое отражение прямо сейчас, потому что я понимаю, как можно заменить грузовик. Ой, господи, грузовик. водителя грузовика. Я понимаю, как можно заменить кассира на алгоритм. Но я не понимаю, как можно заменить э, функцию обучения э, на алгоритм, функцию воспитания. Ну, в профессиональном смысле воспитания и так далее. Это, это очень удивительные штуки, вот, про которые очень сложно так рационально размышлять как-то. Лично мне.
0: Да, да. Ну... Но... Не факт, что заменит, хотя может быть и заменит, но возможно как-то сильно разгрузит или ну, как бы разгрузит текущих управленцев, которые будут больше времени уделять наставничеству, какому-то обучению, а, а разгрузит от какой-то операционки, которую не все всегда любят, или некой отчетности, трекинга, какого-то репортинга, ну вот каких-то вот этих функций внутри работы там руководителя. Вот. А когда мы говорили про вот этот футуризм, и я такой вывод для себя сделал, что стало явно то, насколько важно быть постоянно в процессе обучения, то есть мы на самом деле сейчас наблюдаем, как быстро все меняется, то есть там 3-4 года назад во Вкусвеле только начали появляться кассы этого самообслуживания, и было немного дико, я помню, как я приходил во Вкусвел, покупал какой-то товар, брал чек, и осторожно шел к выходу, ожидая, что кто-то скажет, молодой человек, покажите человек, потому что сейчас в некоторых магазинах, ты, не знаю, в каком-нибудь спортмастере или в детском мире, ты покупаешь там много товаров, выходишь, но тебя там встречает охранник, который делает вид, что он понимает, что у тебя в чеке, что у тебя в сумке, и потом тебя пропускает. Ну вот, а ты здесь такой идешь и выходишь. Вот, потом следующим моим уровнем безопасности стал, я перестал брать чек, вот, а потом Таня, ну, моя жена, она вообще отказалась от бумажных чеков в приложении, ну, там как-то можно это указать, и тебе просто ты товар купил, а чек не выходит, он тебе просто в приложение прилетает, в Телеграм, там, куда-то так далее, вот, и, но сейчас это, это повально, то есть, в принципе, там в перекрестке, я не знаю, в магните, кажется, уже появляются эти кассы, их все больше и больше. И в больших гипермаркетах, там вот у меня рядом с домом Глобус, там просто огромные зоны самообслуживания, кассы, большие здоровые кассы. И это просто один из примеров того, как сильно рынок меняется, ну, вообще, как бы жизнь меняется. И раньше, если ты был, условно, там кассир, официант, еще что-то, тебе просто надо совсем по-другому, Ну, тебе надо постоянно учиться и развиваться, либо новые профессии обретать, либо быть как-то здесь ну каким-то, наращивать свою антихрупкость даже, условно, там в шоколаднице сейчас ты придешь, ты можешь прийти заказать, но тебе уже не нужен кассир, чтобы оплатить, ой, официант, чтобы оплатить чек, тебе не нужен официант, чтобы отправить ему чаевые, Все это ты через телефон делаешь, просто номер столика увидел, оплатил и пошел. Ну, И в этом этом плане это сильно влияет на те профессии, которые даже есть, но количество людей, я уверен, что количество кассиров уменьшается. Значит, этим людям надо чем-то заниматься. Вот эта роботизация и автоматизация, она приходит в самые простые функции, она поднимется на уровень выше, на уровень менеджеров, креаторов каких-то, ну, даже... Зеро код, да, у нас сейчас там в принципе есть программы, которые без кода позволяют собирать приложения, какие-то сервисы. Это тоже, это же та же самое автоматизация, это тот же ну, метафора того же кассира. И в этом плане тебе надо, ну, как бы с точки зрения там запуска стартапа, ты можешь что-то собрать вот в таком в таком приложении стартануть и проверить гипотезу, либо ты пойдешь тратить деньги искать там двух разработчиков в дизайне, и те, и потратить на это полгода и потом увидеть, что, например, там Идея не взлетела, хотя ты мог ее затестить намного раньше. А опять, же для чего, ну, опять же, о чем то говорит, Ты просто должен учиться намного быстрее, познавать новые знания, технологии, вообще все, что вокруг тебя происходит. То есть это как бы такой ну, в первобытные времена ты должен был быть сильным, чтобы тебя не съели. То сейчас ты должен быть любознательным, чтобы не отстать. Вот, наверное, как-то так я для себя это определяю.
1: Слушай, ну ты про это говоришь, как про что-то однозначно хорошее. А у меня вот не откликается это внутри, как э, точно какая-то позитивная штука. Ну, просто потому что, э, ну если ты так получилось, довольно мало чего умеешь делать в профессиональном смысле. Во всяком случае, с точки зрения тех тех функций, за которые рынок готов платить деньги, да, то у тебя всегда есть там вот этот запасной вариант, в случае чего, э, ну, как быть, не умереть с голода, да. Вот. Ты всегда можешь пойти работать в начале своей карьеры официантом, администратором, в салон красоты, э, еще и, ну, и так далее, и так далее. Если ты там, человек в возрасте, то ты всегда можешь пойти работать кассиром. Вот, а, Но в тот момент, когда мы вот эти все самые базовые функции начинаем автоматизировать, роботизировать, то э, у людей как будто бы исчезают эти варианты, и ты становишься обязан чему-то научиться, обязан что-то такое классное уметь делать, за что тебе рынок готов платить деньги, и это, вообще-то говоря, может быть в массе своей для эффективности всей там, экономики мировой или страны и так далее, это классно, возможно, но для там, жизни конкретных людей это вообще-то запросто может быть гигантской трагедией, и как будто бы нет ответа, что с этим делать, насколько я понимаю, все истории про там, безусловный базовый доход, нигде не получили однозначно там, позитивных результатов, а, и мы знаем истории, когда люди там отказывались, ну, в смысле, проводились референдумы, и все говорили, нет, все, давайте... Замена
0: нас...". кассиров проходит быстрее, чем появляется история с безусловным базовым доходом. Да, да,
1: да, и в этом смысле, ну, как будто бы ты, решая проблему эффективности твоего маленького магазинчика там, в твоем доме с помощью рабокасы. Вот, а ты рождаешь ворох там, других проблем, ну которые совсем непонятны, как, как решать, уж по крайней мере там в какой-то стране условно третьего мира.
0: Я думаю, ты знаешь, я говорю об этом не как о каком-то суперпозитиве, я говорю о том, что это происходит, это уже факт, ну, как бы от этого не уйти, да, как, как, как бы мы это не хотели, с разной скоростью в разных точках страны или мира, и В большинстве случаев эта автоматизация, она приводит к определенному повышению уровня удобства среди населения. Но то, что проблема стоит, а что делать с остальными ну, сотнями, десятками тысяч людей, которые сейчас, у них уже нету просто этой работы, не знаю, здесь большой вопрос. Обычно говорится так, я это слышу, что появляются новые работы, и типа все окей. Люди просто перетекают из одной работы, из одной профессии в другую профессию, из одной занятости в другую занятость. Но как бы не видно, то есть пока нету каких-то статистических данных, которые бы говорили, что вот раньше там э, кассир в возрасте таком-то, таком-то, их было там X миллионов людей или десятков тысяч сейчас их стало меньше, но посмотрите, в этом возрасте увеличилось количество разработчиков скорее всего это эти люди yeah. 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 или количество смм специалистов или еще кого то или тех кто учит языком ну не знаю короче В- вот этих пока данных нету это какой то вызов и мне кажется будет интересно кого то кого нибудь позвать к нам на подкаст кто серьезно занимается этим вопросом или на уровне исследований или на уровне какого-то практического применения который знает представитель X5 или еще какой-то компании, которая скажет: да, у нас теперь на 30% кассиров меньше, но при этом общее количество рабочих мест осталось такое же, потому что они теперь что-то делают. Другое.
1: Мы обязательно позовем э, такого человека к нам в гости. Если вы знаете такого специалиста, пишите э, в наш Телеграм-канал. Мы будем рады любым контактам. Меня просто заботит э, такая штука. Когда ты говоришь, что люди перетекают из одной профессии в другую, у тебя должна быть какая-то другая вот эта профессия. Ну, то есть, условно, когда умира- умирала профессия трубочистов, у тебя все еще была профессия дворника. У тебя все еще была профессия не знаю, конюха. И так далее. Ну, то есть, я фантазирую сейчас, конечно. Но... Сейчас же мы говорим про то, что вот этот вот эти весь слой профессий, которые требуют низкой квалификации или там отсутствия специальных знаний, которые тебе нужно долго получать, весь вот этот слой профессий он исчезает и тебе не во что перетечь. Вдобавок, ну, в смысле в дополнение ко всем вот этим стрессам, которые вообще, то говоря, все больше и больше и больше, там, у жителей больших городов во всяком случае появляются. Как будто бы добавляется вот этот еще один стресс. Тебе, правда, надо все время
0: да, думать
1: о том, что вообще через 5 лет.
0: Мне кажется, ну, как бы в большом городе 100%, потому что ты здесь быстрее видишь этот прогресс. Если этот город там миллион плюс жителей, до тебя он доходит. В Москву, наверное, он доходит быстрее, чем даже во многие города мира. Но это точно стресс. И город это одно. Ну, тот город, как мы сейчас их понимаем, это там, не знаю, города большие миллионники, вокруг них обычно еще есть агломерации какие-то. Это огромный стресс, огромное количество людей, которые живут А. В стрессе, а Б, в каком-то, ну, мне кажется, с каким-то достаточно серьезным уровнем одиночества. То, что у тебя просто на ну, какие-то связи, отдых, ну, релакс, мало времени, что дом, работа, заботы. Обучение, опять же, почему ты учишься? Потому что тебе надо ну, не потерять свой доход или свою профессию, или обеспечить выплату ипотеки или безопасность для детей. ну Какие-то такие штуки, и ты все время в этой истории погони. Но мне кажется, так это один из сильнейших паттернов, которые есть в в городской жизни, в городах-миллионниках.
1: Да, классно, что ты про обучение сейчас заговорил. Мы в разговоре с Женей касались этой темы, вообще темы образования. И как будто бы это на самом деле еще один э, гвоздь <смех> в гроб спокойной профессиональной жизни. В том смысле, что действительно как будто бы высшее образование все сильнее и сильнее обесценивается. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором оно там есть прямо сейчас. Кажется, э, образование в целом довольно сильно эволюционирует. Вот, но оно еще не пришло в ту точку, которая бы соответствовало необходимостям рынка в профессиональных кадрах, да? Вот, и у тебя там исчезает высшее образование, непонятно что, по крайней мере, там, в России, я не сильно знаю про другие страны, не сильно какие-то классные штуки происходят там, со школьным образованием, и тебе нужно постоянно искать какие-то дополнительные образования, в каком возрасте ты бы не был. То есть, если ты школьник, то тебе желательно бы еще параллельно школе посещать там как n N-ное количество курсов э, или там секции занятий чего угодно вот если ты уже выпустился из школы то тебе что-то тебе что-то нужно думать по поводу своего профессионального образования вот и нам с тобой классно и удобно размышлять про IT конечно все время и кажется что с it профессиями правда там все сильно проще уже сейчас вот, а, но слушай, не все хотят быть айтишниками, не все не у всех получится быть айтишниками, ну да, а, да. И, а какой-то. А всем
0: и не нужно быть айтишником. Ну да,
1: всем всем и не нужно. А какой, какой-то там достойной, достойной альтернативы, я не знаю, там в медицине, в науке, Почему в нет? инженерных науках, ну, в, в инженерных профессиях так далее. Ну, не, вот если ты захочешь, стать инженером.
0: Куда проблемы? ты пойдешь учиться? Любой технический вуз. Любой технический вуз устарел. Ну, подожди, возможно мы так считаем, что он устарел. Давай, слушай,
1: невозможно мы так считаем. Я закончил технический вуз. Не самый плохой технический вуз в стране. Да. очень даже хороший между, между прочим вот а технический факультет факультет радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета если я правильно помню рейтинге это какой-то типа там пятый технический вуз России и слушай ну конечно же моих знаний в момент выпуска не хватало ни для чего отдельного в профессии в смысле нет такого места куда бы я пришел и сказал чуваки я я замечательный инженер электроник, давайте, возьмите мне работу.
0: Ну, в общем, был, бы, был ли на тот момент рыночный спрос, он тоже определяет, потому что, закончив университет, кажется, у тебя была та база, в которую можно вкладываться и уже реально профессию получать, то есть ты из университета вышел, у тебя был набор каких-то просто скиллов, и знаний, но не было практического опыта все это применять. Мне кажется, это ну, не проблема. Я думаю, что э, вот это образование, которое мы говорим, высшее образование, оно э, устаревает только в тех областях, в которых э, достаточно быстро происходят изменения. Ну, условно, в маркетинге. Прикинь, в маркетинге учиться 5 лет высшее образование, с ума сойти можно. Ну, то есть, такого не должно быть. У тебя три года назад профессия СММ-специалисты, профессия СММ-специалисты совершенно Нет разные. такой профессии. Хорошо, ладно.
1: Простите меня, все друзья, самамищики.
0: Вы, вы мне не друзья. Ну окей, ладно. У тебя требования к вакансии смм специалиста три года назад, и требования сейчас абсолютно разные. И маркетинг пять лет назад люди обсуждали креативы на билбордах, а сейчас люди обсуждают там перформанс воронки и расстановку пикселей, и, там трекинг пользователей и всякие такие штуки. То есть как там учиться пять лет? А на строительстве, наверное, да. Чтобы ты потом мог выйти и начать работать и строить там не знаю, дома или самолеты, поезда, не знаю, ты должен отработать, ну, отучиться действительно длительное время, желательно получая при этом какую-то практику. Но мне так кажется, что, что вот... в связи с этим встает вопрос о школьном образовании. То есть, Я он...
1: думал, ты скажешь, о детском труде. О детском труде, да.
0: Мы просто с Станис, с моей женой недавно говорили о том, что у меня дочка сейчас нас в четвертом классе. И Таня разговаривала с другими родителями о том, а что... ну то есть мы там учимся в частной школе, в которой ну типа есть пять начальных классов, а потом надо куда-то дальше идти, и они обсуждали, а в какой дальше там в гимназию, школу с каким уклоном отдавать детей, думая об, об их будущих профессиях. И мы единственное, что мы пришли к выводу о том, что ну как ребенку 10 лет, ну, в 99,9% случаев ты не можешь понять, а какую он будет отдавать профессию, отдать его в гуманитарный вуз, ой, в гуманитарную какую-то гимназию, да, там, в технический лице или там, в художественный. И это, скорее всего, просто ну, И ты не решишь его вопросов дальнейшего, его профессиональной ну, какой-то ориентации, скорее, это как-то надо выбрать, а что ему сейчас больше нравится, то есть, эта проблема на самом деле начинается намного раньше, чем, чем просто вуз. И мы пока тоже такую стратегию выбрали, что нам надо их детей отдать в ту школу, где они получат однозначно универсальные навыки. Ну, э, типа в какую гимназию, где учат иностранным языкам. Далее, бы какой человек, там ребенок не выбрал себе профессию, зная там несколько языков, тебе уже будет, ну, у тебя какой-то скилл будет намного, точка входа намного лучше будет. То есть это, это точно у тебя не пропадет. Ну, вот. Ну вот как-то интересно, мы с тобой вышли на школьное образование, вот и в целом на образование. Но точно, вообще я тут недавно, кстати, тоже про образование думал, о том, что раньше, я не знаю, как сейчас, но раньше, когда я еще в школе учился и заканчивал 7-8 класс, уже тогда разговаривали с родителями, а может быть, закончить 9 класс и пойти в ПТУ профессионально-техническое училище, да, осваивать профессии там, кажется, был сварщик у нас, столер, еще какие-то такие вещи, то, в принципе, сейчас, закончив 9 классов, можно пойти в профессиональное училище, где ты будешь получать какие-то другие профессии. СММщик. Господи, я надеюсь, СММщики нас не обидятся. но условно, там... Что-то ты там можешь действительно уже дизайном кем-то заняться. То есть ты в профессию можешь прийти намного раньше, чем ты закончишь 10-11 класс и еще потом в ВУЗе сколько-то отучишься. То есть, а что было в этих профессиональных училищах? Тебе давали какой-то объем знаний, и у тебя было очень много практики. И ты мог понять, ну окей. Я отучился в училище, я... и там же еще был один выбор. Я иду работать, либо я пошел в университет, ну как бы следующую квалификацию получать. То кажется сейчас вот эта вот история с профессиональными училищами, она просто приобретает новые профессии, и вот их надо развивать. И, наверное, это один из вот эти училища, они же в том числе были еще таким определенным скорингом, они тебе позволяли понять эту профессию. И вот ты пример вначале привел: да, что а как ты можешь э, захотеть работать там, словно поваром, если ты никогда не работал поваром? У тебя есть некая иллюзия того, что повар, наверное, это очень романтично. Ну, в фильмах ты видишь, как там шеф-повар работает, что-то делает, составляет меню, там выбирает помиду, помиду, помиду.
1: Шеф-повара во всех фильмах на всех орут.
0: Ну да. Никогда да.
1: не обращал внимания, что да, шеф-повара да, да, везде да. во всех фильмах, сериалах, э, передач, они просто ходят на всех орут.
0: Ну да, вот может быть так себе это представлял, что ты будешь на всех орать, потому что ты лучше всего делаешь яишенку, ее там можешь как-то не знаю, протестировать качество, приготовленной яичницы. Вот эти училища, они как раз и давали возможность пощупать профессию и потом понять мое-не-мое. Потому что ты, в принципе, в девятом классе сколько там, 13-14 лет а еще нет? 15?
1: Ну, если ты пошел в школу в 4, тогда да, к 13 ты закончишь 9.
0: Почему? Я закончил школу в 16, я был в 11 классе, 10. Ну, короче, да, типа 15 лет где-то так, 14-15, давай скажем так. Но вот это возможность пощупать профессию. И проблема образования, она всегда, мне кажется, была в том, что ты... Ты приходил и учился какой-то некой профессии, получал какие-то знания, потому что я заканчивал тот же университет, который и ты, технический вуз. И я после двух лет обучения, я ни разу за два года не слышал, а вот эти вот формулы, которые мы здесь изучаем, как они реально ну, работают, ну то есть как это мне поможет в моей профессии. Ну, Потом я, конечно, бросил этот университет и пошел в другой где я начал это понимать. Вот. Поэтому вопрос, наверное, в образовании сейчас он почему сильно развиваются вот эти вот там, за полгода освоенную профессию. Ты за полгода можешь не освоить эту профессию, но ты хотя бы поймешь, что это? Кто такой SMM, SEO-менеджер? Ну, сейчас просто за силие айтишных профессий, но, по крайней мере, ты это можешь хоть, ну, пощупать.
1: Слушай, мы еще с Женей говорили про любовь к своей профессии, любовь к своему делу, вот, и, конечно, меня не отпускает вот эта вся история про то, что можно быть дворником и очень сильно любить свою профессию. Вы правда так думаете?
0: Я думаю, что, ну, то есть, ты конкретно про дворника говоришь или, в принципе, про профессию, которая, на твой взгляд, не какая-то там супер крутая?
1: Нет, я говорю про гигантский набор профессий, которые объективно очень сложно любить.
0: У меня дядя сварщик. Вот, достаточно тяжелая профессия. Он после вот как раз вот этого ПТУ училища, он пошел учиться на сварщика. Ну сколько, 40 он лет, 50 работает лет. Вот он сейчас вышел на пенсию, но он все равно работает. И он работает сварщиком, он очень это дело любит. То есть, может быть... Ты получаешь удовольствие там не от, может быть, не от самого процесса, а может быть от результата. А может быть, ты получаешь удовольствие от того, что ты там единственный такой классный специалист. Или ты делаешь вот какую-то вот эту работу, которую никто не видит. Ну вот, ты вот, видишь трубы, эти же трубы кто-то, кто-то делал, варил, монтировал здесь. Но ну, вот он сварщик, достаточно тяжелая работа, у него там какой-то высший разряд, но он очень любит свою работу. Ему нравится она. Да, но и ты говоришь, он не стал там руководителем, сварщиком или директором завода, Ему просто моя ну, работа нравится, и он кайфует от нее. Ну, если так можно сказать.
1: Но ты говоришь про, во-первых, про человека в возрасте, и все-таки это другое поколение. Немного им не нужно такое количество благ, которое все-таки для там, даже нашего уже поколения мы ожидаем как некую норму. Да. С одной стороны. С другой стороны, как ни крути, а сварщик, особенно там, какого-то 10 разряда, в целом зарабатывает не самые плохие деньги. Ну, то есть, это достойные деньги, на которые ты можешь жить и содержать свою семью. Я, скорее, говорю немного о других профессиях. О профессиях а, дворника, грузчика, а, охранника а, и так далее... Ну, там профессии... скорее, скорее,
0: вот в таких профессиях ты скорее случайно оказываешься на какое-то время. Да, сложно любить профессию грузчика. Я работал, ты очень тяжело. Через два месяца я убежал, конечно.
1: Да, но при этом, слушайте, ну вы с Женей в прошлом выпуске очень, очень активно защищали позицию, что, конечно можно написать книгу про то, как, да. как здорово да. быть прекрасным дворником.
0: Но, как бы, я-то, видишь, я к этому относился, потому что нет ограничений на. Как бы, любо... Труд никогда не был зазорен. Любая работа, она хорошая, если она тебе нравится. И вот я тебе привел пример как бы, своего дяди, да, который для меня это равнозначные примеры. Просто, наверное, грузчик, да, супер жестокая, тяжелая работа, таскать эти мешки по 50 килограмм или, или когда там, какие-нибудь квартирные переезды таскать пианино, это тяжелая работа, которую люди приходят на время. Навряд ли они мечтают ну, всю жизнь таскать тяжелые вещи. Наверное, да?
1: Слушай, ну я просто об этом думаю в контексте любви к работе и как следствие там, какого-то э, полноценного ощущения и удовлетворения там, от жизни, просто потому что у тебя есть то дело, которое ты любишь. Как будто бы сейчас мне кажется, что на самом деле для того, чтобы не испытывать там, какое-то ощущение неудовлетворенности в жизни, э, тебе не обязательно иметь работу, которую ты любишь, как будто бы ты смысл своей своей жизни, но это громко, конечно, уже сказано, спокойно можешь найти, даже если у тебя нет работы, профессии, которую ты любишь. Мне кажется, просто это такая такая проблема, многие люди с ней встречаются. Особенно сейчас очень популярна вот эта позиция, что делай только то, что ты любишь. Типа найди дело по душе и не работай, ни дня. Это какая-то, знаешь, такая красивая история.
0: Булшет какой-то. Да, звучит. Ну, конечно... Идеальная картина, да, чтобы все так совпало, но кажется, что там сколько, чуть меньше 7 миллиардов людей так не живут.
1: Ну да, да. И в целом, как будто бы это вполне себе норм. Да, наверное.
0: Это может быть. А не... чё тогда вы с Женей мне втирали? Нет, ну, это может быть не норм. Ну, в Нет, принципе, ну а черт... может быть,
1: норм, а может быть, не норм.
0: Ну да, обычный философский вопрос. Если человеку нравится его работа дворника, да, да и окей, пусть он ей занимается. Ты просто говорил однозначно, что есть работы, которые нельзя никогда полюбить. Вот это неправда. Ты можешь полюбить любую работу за, за что-то.
1: Хорошо, я с тех пор стал старше и начал по-другому относиться к этому работу.
0: грузчика, наверное, очень сложно полюбить. Я работал, и это очень тяжело. Это очень тяжело. <смех> я не представляю, как это можно полюбить
1: Ты хочешь про Женю сейчас что-то обсудить?
0: Про Женю? Не знаю, я хочу сказать, что Лично для меня Женя Стал таким Своего рода ну, как мотиватором. То есть не значит, что там я сейчас послушал Женю, хочу там поменять какую-то свою работу, но мне очень понравился его как бы системный такой интересный любознательный подход к, к вот этому переходу. И ну вот, вот только вот это могу сказать, что да, Женя классный, было с ним очень интересно. Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм канал "Подкаст о работе". До встречи.